0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. In dieser Folge geht es um mich. <lacht> ich habe ja letzte Woche eine Umfrage gemacht auf Instagram und habe euch gefragt, was, also warum ihr mir folgt und wovon ihr mehr wissen möchtet, mehr erfahren möchtet und da ist ganz oft gekommen, dass ihr mehr über meinen eigenen Weg erfahren möchtet und mehr über meine eigene Reise und meine Reise zur Spiritualität, meine Reise zur Persönlichkeitsentwicklung, wie das alles so für mich begonnen hat und wie so eines zum anderen geführt hat. Und ich habe zwar schon öfters so ein bisschen über meine Reise gesprochen, aber heute geht's noch mehr ins Detail, also wirklich wie das für mich begonnen hat, was sie damals getan hat und was mich so auf meiner Reise inspiriert hat, was ich so auf meiner Reise gelernt habe und ich möchte euch ja so ein bisschen mehr in meine Welt einblicken lassen, aber gleichzeitig möchte ich euch ein, auch ein paar Tipps geben und ich hoffe, ich kann das angreifbar machen oder greifbar machen. Die, ihr, ja, die euch vielleicht auch auf eurer Reise weiterhelfen. Also ich habe mir vorher gerade ein paar Notizen gemacht und ja, also ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das wird, weil ja, da gibt es sehr, sehr, sehr viel zum, zum Erzählen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Notizen vor mir, ein paar Stichworte vor mir, aber ich... Ja, also ich nehme meine Podcasts immer ganz spontan und intuitiv auf und deswegen bin ich neugierig, wie das jetzt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Also, ich habe eigentlich immer schon, immer, immer schon, immer schon ist auch Blödsinn, was heißt immer schon, aber ich habe schon lange gewusst, gespürt, gemerkt, dass ich irgendwie anders bin. Anders in dem Sinne, also gerade wenn ich mich heute mit meiner Familie vergleiche, also ich habe eben zwei Geschwister, einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Wir sind in den Bergen aufgewachsen, in der Steiermark, in einem sehr, 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 sehr kleinen Dorf. Und ich habe, ja, also ich war immer schon ein bisschen ausgefallen, extrem neugierig und habe auch so in meiner Jugend ähm, ja einiges anders gemacht als jetzt meine Geschwister, meine Geschwister. Also meine Geschwister haben beide eine Lehre gemacht und ich bin zuerst in die Tourismusschule gegangen, war im Internat, war jeden Sommer irgendwo anders, also irgendwo anders ein Praktikum gemacht in Österreich habe dann studiert, also ich habe dann Produktmarketing und Projektmanagement studiert in Wieselburg, habe dort ein Auslandssemester gemacht in Seoul, in Südkorea, also ich habe vier Monate in Seoul gelebt und dann, ja, und dann nach meinem Studium habe ich eigentlich ein ganz normalen, unter Anführungszeichen, Job im Marketing gehabt und dann im Projektmanagement gearbeitet. Aber so allgemein, ähm, ja, also wenn ich das so auch mit, mit meiner Familie und damals auch mit meinen Freunden, in meinem Freundeskreis, also im Freundeskreis war ich sogar die Einzige, die was studiert hat. Ähm, ich war die Einzige, die was für längere Zeit im Ausland war. Ich habe mich immer schon sehr ausgefallen, gekleidet, vor allem in meiner Jugend. Also ich war auf vielen Ebenen einfach ein bisschen anders und ich habe es auch beim letzten Podcast schon gesagt, gerade mein Opa und auch mein Papa haben ganz oft so gesagt, ja, das ist halt die Simone, die Simone ist halt ein bisschen anders und damals habe ich das eigentlich überhaupt nicht cool gefunden. Irgendwie wahrscheinlich schon, sonst hätte ich es nicht gemacht, aber irgendwie, ich wollte doch dazugehören und vor allem zu meiner Familie dazugehören und habe das nicht cool gefunden, wenn der Opa dann so gesagt hat, die Simone, die Simone ist halt anders. Ich habe aber trotzdem gewusst, dass ich einfach mehr erleben möchte. Also wie gesagt, ich war mega neugierig, ich wollte so viel, äh, so viel, so viel erfahren und erleben und ausprobieren und reisen und die Kultur entdecken und die Kultur entdecken und das Land also ich habe immer gesagt ich möchte am liebsten die ganze Welt entdecken und habe dann aber gemerkt in in meiner Beziehung also vor allem in meiner letzten Beziehung na also ich hab, also auch in meiner Beziehung davor ich habe mir ja ich habe Beziehung so gelebt wie irgendwie die Gesellschaft oder wie man heute halt damals gedacht hat, wie die Gesellschaft uns das vorschreibt, wie man eine Beziehung leben soll. Ähm, so, also so wie ich das halt quasi für mich empfunden habe. Und habe mich halt sehr meinem Partner angepasst und habe meine eigenen Bedürfnisse irgendwie so ein bisschen zurückgestellt. Nicht, nicht vollkommen zurückgestellt, das stimmt nicht. Aber diesen also diesen Gang irgendwie, dass ich so viel mehr entdecken und erleben möchte, habe ich heute halt hinten angestellt. Und lustigerweise, wenn ich jetzt so zurückdenke und weiß, ich, ähm, gerade am Ende von meiner Beziehung, aber ich muss sagen, also ich habe meinem, also meinem ex freund wirklich sehr, sehr, sehr geliebt und ich wollte also überhaupt nicht, dass die Beziehung aus ist, aber gerade so am Ende, wo ich das vielleicht schon ein bisschen gespürt habe, dass das jetzt am Ende hingeht, habe ich mir immer so gedacht, ja okay, wenn es jetzt aus ist, dann gehe weg oder dann ziehe weg. Und dann ist es quasi so mein Freifahrtschein, dass ich endlich das machen kann, was ich eigentlich möchte. Und ja, es war dann auch aus, ähm, von, schon vor fast vier Jahren vor Wahnsinn, ähm, und diese Beziehung war eigentlich so, ja, wirklich der Startschuss für, in ein ganz, ganz anderes Leben irgendwie. Oder wo ich mir, wo ich mir dann wirklich, wirklich einfach nur um mich und um meine Bedürfnisse gekümmert habe oder an, angefangen habe, mich darum zu kümmern. Und, obwohl dieses Ende extrem, extrem, extrem schmerzhaft war und ich mir nur gewünscht habe, dass es, ja, also dass ich habe mir einfach gewünscht ähm, oder ich habe mich so gesehnt nach Beständigkeit. Nach Beständigkeit und dass alles einfach gleich bleibt. Also gerade halt da in der Beziehung und nach dieser Sicherheit. Und ja, und ich habe aber nichts dagegen tun können in diesem Moment. Und deswegen habe ich mich nach einigen Wochen, Monaten, äh, Leiden und sehr, sehr vielen Tränen dazu entschieden, dass ich jetzt etwas für mich mache, nur für mich. Und dass ich quasi was mache, das, was ich sonst nicht gemacht hätte, wenn ich noch in dieser Beziehung wäre. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich nach London gehe, da sie Fashion Styling studiere und das wollte ich wirklich, ja, schon Jahre, Jahre davor war das ein riesengroßer Traum von mir, da sie Mode studiere und dass ich nach London gehe und dass ich in London Mode studiere. Ich habe auch damals einen Modeblog gehabt und ja, also Mode war auf jeden Fall so mein Creative Outlet. Und es war immer so ein bisschen mein Traum, dass ich in der Modeindustrie arbeite. Und ja, habe mir das dann erfüllt. Also bin dann nach London gegangen, habe drei Monate in London studiert oder eben diese, diese Ausbildung gemacht. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, also wir haben ja alles so ein bisschen unsere Muster, also die, wo es bei jedem irgendwie anders ausschauen, aber wie wir reagieren, in bestimmten Situationen reagieren, wenn wir nicht wirklich bewusst Entscheidungen treffen. Und die meiste Zeit, vor allem so wie wir das auch gelernt haben, die meiste Zeit treffen wir einfach Entscheidungen unbewusst, beziehungsweise so wie wir es eben in der Vergangenheit gelernt haben. Und bei mir, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, bei mir war das viel, dass ich, also ich habe damals sehr, also ich bin sehr schnell ähm, wütend geworden. Also wurscht, also wenn irgendwie was im Außen passiert ist, das mir einfach äh, getriggert hat, dann war so eine sehr schnelle Reaktion von mir, Wut und Frust und Aggression, ich meine Aggression, Aggression, innere Aggression, sagen wir eher innere Aggression, ich war jetzt nicht, um, in jeder CD, war sie extrem herumgeschrien <lacht> oder so mit anderen, sondern einfach innere, wahrscheinlich eher passive Aggression. Ähm, ich war, ich habe so dieses sehr starke Gefühl gehabt von innerer Unzufriedenheit. Also ich war immer so ein bisschen auf der Suche nach mehr und es war einfach nie also dieser innere Frieden oder oder einfach Zufriedenheit oder dass das jetzt einmal so passt wie das jetzt ist im Moment das war das habe ich einfach nicht gehabt das also es war immer so eine vielleicht auch eine Rastlosigkeit ich habe immer noch mehr gesehen noch mehr noch was anderem, noch noch Erfüllung und habe einfach überhaupt nicht gewusst wie ich das erreichen kann ich habe mich dann also ich habe mir damals sehr, viel, sehr viele Sachen irgendwie gekauft. Also ich habe eine wunderschöne Wohnung gehabt. Ich habe sehr viel ähm, Zeug gehabt und Mode. Und also auch dieser Materialismus, was jetzt also würde ich das wirklich auch nicht verurteilen. Aber damals war das irgendwie so mein. Mh, also, ein, ein, also Momente der Freude oder wieder irgendwie was Aufregendes, wenn ich quasi irgendwie was Neues gehabt habe. Das waren dann einfach so Momente des Glücksgefühls und das ist aber dann ja relativ schnell eigentlich verblasst, bis man wieder was Neues gehabt hat und wieder was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues und es war einfach auch nie wirklich genug. Ich habe mir damals sehr, 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 sehr viel mit anderen verglichen. Wie gesagt, ich habe damals eben einen Modeblog gehabt und gerade so dieser Beginn von Instagram oder ja, also dieser Anfang, wie ich da den Modeblog gehabt habe und sehr, ja, ja, also ich habe mich so viel mit anderen verglichen und das wollte irgendwie oder hab andere beneidet, wie sie ihr Leben führen, was sie für Klamotten haben, ähm, was, also wie sie ausschauen und hab mich immer irgendwie nicht genug gefühlt, also ich bin einfach nicht schön genug, ich bin nicht dünn genug, ich habe nicht genug, mein Leben ist nicht so schön und aufregend wie wie von denen, ich habe nicht genügend Follower und so weiter, also das war doch dumme, ist wirklich ein riesiges Thema, ich komme mich noch erinnern, also wie immer, also diese Likes und Follower und die sind immer auf und abgegangen und andere sind so viel schneller gewachsen wie ich und ich habe mich wirklich so viel auf das konzentriert und anderen Leben irgendwie hinterhergejagt. Und das hat natürlich meine, ja, also diesen dieses Gefühl von nicht genug sein noch mehr bestärkt. Und ich habe wirklich die Liebe und die Bestätigung im Außen gesucht. Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Und es war sehr schmerzhaft. Also ich habe ganz stark diese innere, Einsamkeit gespürt und ich habe einfach nicht gewusst, wo ich wirklich dazugehöre. Das war, aber ich war nicht einsam. Also ich habe trotzdem, also sagen wir es so, jemand anderes im Außen würde wahrscheinlich sagen, ich war nicht einsam. Ich habe, ich habe Freunde gehabt, ich habe total ja, nette, coole Freunde gehabt. Ich, war, ähm, ich habe meine Familie gehabt, ich habe Menschen um mich gehabt, aber ich habe mich einfach nicht wirklich zu diesen Menschen verbunden gefühlt. Und mittlerweile weiß ich, dass das, dass das mit dem zu tun hat, weil ich mir einfach mit mir selber überhaupt nicht, also ich war mit mir überhaupt nicht verbunden. Überhaupt nicht. Und, also nicht zu meinem Körper verbunden, ich war nicht zu meiner Seele, zu meinem Herzen verbunden. Und habe eben immer alles im Außen gesucht. Und dieses Glück, die Zufriedenheit, die Liebe, die Erfüllung im Außen gesucht. Und ja, bin dann irgendwann zu einem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, ja gut, das funktioniert irgendwie nicht. Und Das war aber auch nicht von heute auf morgen, sondern das war ein Prozess. Und in diesem Prozess möchte ich euch jetzt noch weiter mitnehmen. Also wie gesagt, ich war in London. Gehen wir wieder zurück nach London. Ich habe mir, also ich habe damals schon ähm, Dadurch, dass ich schon seit langer Zeit Verdauungs, Verdauungsprobleme habe und habe da wirklich so viel ausprobiert, habe ich eigentlich dadurch angefangen, mich mit Veganismus zu beschäftigen. Also mit gesunder Ernährung und bin dann irgendwie so auf Veganismus gekommen und habe einfach noch eine Lösung gesucht, dass ich, dass ich ja meinen Körper, meine Verdauung irgendwie heilen kann. Und mich hat damals schon Instagram sehr, sehr, sehr inspiriert und habe dann auch überall ja, diese ganzen Bilder gesehen von den schönen Leuten, die was ganz viel Yoga machen und die was veganen ernähren und nur Obst und Gemüse essen und, und die was wunderschöne Haut haben. Und dieser ganze Lifestyle, also damals war das sicher auch noch sehr oberflächlich und ich habe das einfach schön gefunden, ich habe das schön gefunden, ich habe das cool gefunden und ich habe mir gedacht, ah ja, gut, das könnt ihr eigentlich auch mal ausprobieren und dadurch, dass ich da im London war und in London ähm, war das auf jeden Fall auch mehr fortgeschritten als bei uns, da war Grad, da haben überall neue Yoga-Studios aufgemacht. Vinyasa-Yoga war, war da gerade sehr, sehr im Kommen. Und auch ähm, die Delicious Liella, also die war da gerade so, so am Wachsen damals. Und ähm, war da bei ganz vielen Events dabei. Und so Pop-Up-Yoga und so. Und ja, mir hat einfach diese Lifestyle total gefallen. Und ich habe mir dann auch sehr viele... Dokus angesehen zu dem Thema. Und das hat irgendwie eine ganz neue Welt für mich eröffnet. Und ich habe dann eigentlich erst so angefangen, wirklich Dinge zu hinterfragen. Und ja, also so ein bisschen hinter die Kulisse zu blicken oder schauen, okay, diese Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen und das fängt halt wirklich bei unserem Essen an, warum treffen wir wirklich diese Entscheidungen? Und ja, muss man, sollte man da nicht ein bisschen besser nachdenken und sich bewusst werden, was meine täglichen Entscheidungen eigentlich für Auswirkungen haben. Und habe mich dann wirklich sehr viel mit der Ethik beschäftigt und ja, einfach diese, also auch mit Gesundheit, also mit der Gesundheit, aber auch wirklich mit der Ethik und habe mich dann einfach entschieden, boah, na, also ich, ich kann das einfach nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich kann diese Tiere einfach nicht anschauen. Und habe mich dann langsam, aber sicher dafür entschieden, dass ich kein Fleisch mehr esse. War dann auch ein Jahr vegan sogar. Und mittlerweile, also ich esse hauptsächlich vegan, aber esse auch ab und zu ähm, Eier oder Käse. Also ich bin da nicht ganz so streng, aber ich esse kein Fleisch. Ähm, ja, was aber auch noch auf jeden Fall ein, ein Wendepunkt war, war ein Workshop damals in London. Und ich bin da mit einer Freundin hingegangen, ähm, mit der Tecora, und das war ein, also das ist um den Miracle Morning gegangen, also um die Morgenroutine. Und das war wieder so ein wirklich ein sehr prägender Workshop, der was so mein ganzes Weltbild irgendwie damals verändert hat. Weil wir haben da ein Vision Board gemacht. Wir haben uns wirklich Ziele überlegt. Wir haben uns überlegt, okay, was sind unsere Träume? Wie kommen wir dahin, Was müssen wir wirklich machen, Schritt für Schritt, dass wir unsere Träume verwirklichen können? Und damals, also ich habe das vorher noch nie gemacht. Und das war wirklich so boah, das war so, boah, echt, ich kann mein Leben irgendwie bestimmen und in die Hand nehmen. Und also dieser Miracle Morning von Hal Elrod, es. Da gibt es auch ein Buch dazu, dieser Miracle Morning besteht aus sechs Parts. Und der hat quasi die ganzen erfolgreichen Leute irgendwie, also Interviews, glaube ich, mit denen geführt und gefragt, wie denen eine Morning-Routine ausschaut. Und hat es dann in diese sechs Parts quasi zusammengefasst. Und diese sechs Parts bestehen aus Silence, also mit Silence ist quasi Meditation gemeint oder einfach nur Atmen, aber wirklich einfach in die Stille gehen. Dann Affirmations, Affirmationen dann Visualizations, also Visualisierung, sich wirklich ja seine Wünsche, Träume ähm, zu, vorzustellen und zu visualisieren, Exercise, also Bewegung, Reading, Lesen und Scribing, also Schreiben, Journal. Und ich kann mich noch erinnern, ich, ich habe damals überhaupt nicht gewusst, was ist denn jetzt Affirmations, was ist Visualizations, also ich habe mit diesen Sachen überhaupt nichts anfangen können. Und ich habe davor auch noch nie meditiert und habe mir auch immer gedacht, okay, meditieren, das ist ja, also das ist irgendwie total kompliziert oder da muss das muss man können oder gibt es irgendeine spezielle Methode und irgendwie das ist total spirituell und irgendwie strange und komisch. Also ich habe einfach nicht wirklich gewusst, wo sie ich, ich damit anfangen soll. Und seit diesem Workshop, oder nach diesem Workshop, das war kurz bevor ich wieder nach Hause nach Österreich gegangen bin und wieder meinen alten Job zurück bin, habe ich dann wirklich jeden Tag eine Morgenroutine gemacht. Und das hat ungefähr eine Stunde, glaube ich, gedauert, wo mir wirklich Zeit für mich genommen wo ich, glaube ich, sogar wirklich all diese Schritte gemacht habe. Ich habe dann das erste Mal meditiert, ich habe mir Affirmationen aufgeschrieben, ich habe meinen Traum aufgeschrieben, mein ideales Leben quasi irgendwie aufgeschrieben. Ich habe visualisiert, ich habe hab jeden Tag Yoga gemacht oder bin laufen gegangen und habe gelesen und habe hab gejournalt, jeden Tag. Und es hat damals wirklich mein Leben verändert. Immer es sind also es kommen noch viele Sachen, die mein Leben verändert haben. Aber das war ja so einer der ersten Schritte und jetzt ist es nicht mehr so. Also fast forward. Ich also ich habe zwar jetzt schon immer noch so ein Morgenritual, aber das ändert sich ständig. Aber ich finde und auch wenn also ich bin jetzt auch nicht der Freund davon, dass ich genau dieses Morgenritual machen muss und das muss ich jeden Tag machen und so weiter und so fort. Aber für den Anfang finde ich es mega gut. Also dass man wirklich ähm, Sachen einfach ausprobiert und da eine Zeit lang dran bleibt und das wirklich macht und schaut, was sie in seinem Leben verändert. Aber ich komme noch ein bisschen später darauf zurück. Ich habe mich damals auch sehr viel mit dem Thema Minimalismus beschäftigt. Also bin dann quasi vom Veganismus zum Minimalismus gekommen, habe mir auch diese Toku, Toku, Doku Doku ähm, auf Netflix angeschaut. Ich habe mir sehr viele Dokus damals angeschaut. Ja. Ähm, und bin dann auf The Minimalists gekommen, also die, was diese Doku eben gemacht haben, haben mir sehr viel denen ähm, einen Podcast angehört. Und Minimalismus hat ja auch schon sehr viel eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also man sagt ja, wenn man quasi das Außen einfach minimalistisch hält und sich wirklich ganz genau fragt, was brauche ich eigentlich wirklich und brauche ich überhaupt dieses ganze Zeug, das, was ich mir angehäuft habe, wo ich quasi ja kurz einmal irgendwelche Glücksmomente gesucht habe, brauche ich das eigentlich? Und was macht mich wirklich glücklich? Was brauche ich wirklich, um glücklich und erfüllt zu sein? Und ich kann mir erinnern, ich bin dann eines Abends auf meiner Couch gesessen und habe mich so umgeschaut und habe meinen ganzen Kleiderhaufen gesehen und mein ganzes wunderschönes Zeug gesehen und, und habe mir so gedacht, na, das ist eigentlich nicht. Also dieses ganze materielle Zeug, das macht mir einfach nicht glücklich. Und ich habe dann gemerkt es sind ja es sind einfach andere Sachen es sind Erfahrungen es sind Erlebnisse es ist ähm, Zeit mit mit ähm, Freunden Zeit mit der Familie Zeit mit lieben Menschen Zeit in der Natur und ja habe dann halt langsam irgendwie angefangen mein Leben zu verändern einfach mit der Frage was macht mich einfach was macht mir wirklich glücklich? Und dabei hat mir eben Minimalismus wirklich sehr geholfen. Und Minimalismus heißt jetzt nicht, dass ich mir nie mehr irgendwie was kaufen darf oder so. Also ich muss sagen, ich habe meinen also hab ganzen kleinen Schrank ausgeräumt. Ich habe mehr als die Hälfte weggegeben. Ich habe den Großteil meiner Sachen verkauft. Und es war mega befreiend, wirklich. Es war so befreiend. Und ich habe mir auch seitdem sehr, sehr, sehr wenig neue Sachen gekauft, im Vergleich zu vorher. Aber trotzdem liebe ich immer noch schöne Sachen. Und das weiß ich mittlerweile auch, dass das meine Seele braucht, dass ich einfach mit schönen Sachen umgeben bin. Aber zu einem gewissen, also bis zu einem gewissen Ausmaß, also einfach quasi weniger. Also ich lege schon noch sehr, sehr viel Wert auf Qualität. Aber ich weiß, ja, also ich brauche einfach nicht mehr so viel und ich entscheide mir wirklich bewusster einfach, ob ich etwas brauche oder ob ich etwas einfach nicht brauche und wie ich quasi mein Geld einfach investiere und wie ich auch meine Zeit investiere. Also Minimalismus hat ja nicht nur mit materiellen Sachen zu tun, sondern auch ja wie du wirklich deine Zeit investierst, weil... Gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viele Stimuli im Außen sind, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wo wir quasi in jedes Land fliegen können, wo wir jede Ausbildung machen können, wo wir, wo es so viel Freizeitangebot gibt, da müssen wir uns wirklich ganz ehrlich fragen, was wir brauchen und worauf wir fokussieren. Also Oder alleine in der Arbeit. Ähm, möchtest du dir wirklich alles quasi aufladen oder alles machen oder möchtest du wirklich einige Sachen einfach gescheit machen und bewusst machen. Und dieses Mal heute ja, also das wird mir eigentlich immer klarer, dass wir gar nicht viel brauchen, um glücklich zu sein und dass es einfach nur um die Frage geht, was ist es, das was ich wirklich brauche, um glücklich zu sein in allen Bereichen meines Lebens? Was möchte ich um mich haben? Wen möchte ich um mich haben? Was möchte ich machen? Was bereitet mir einfach Freude? Und dass ich mir wirklich einfach bewusst entscheide, dass ich bewusst Entscheidungen triff. Wie gesagt, in allen Bereichen meines Lebens. Genau. Ich habe mir damals also zwei Personen, die mir auch einfallen, die was mir damals auch sehr auf meiner Reise inspiriert haben. Ich habe damals sehr viele YouTube-Videos an, auch angeschaut. Also Dokus und YouTube-Videos. Und Plantiful Soul, vielleicht ähm, kennen einige von euch. Die Claire Michelle von Plantiful Soul oder Annie Tarasova. Die beiden, die haben mich mega inspiriert. Also die haben auch, die haben aber sehr viel über Spiritualität schon gesprochen oder einfach dieser Weg zum Herzen. Ähm, also Claire Michelle, die ist damals, ich glaube mit 18, 17 oder 18 Jahren, alleine nach Hawaii gezogen mit null Money in the Pocket und hat quasi ihren Traum verwirklicht und hat die Leute das mitgenommen auf ihre Reise. Und es war so mega inspirierend und es war eigentlich so spannend, weil genau diese Sachen, die sie da damals angesprochen hat, die sind mir auch so im Kopf herumgeschwirrt. Und ich habe mich so verstanden, einfach gefühlt. Die hat, ja, die hat mir wirklich sehr auf ihre, auf, also sehr auch, auch beeinflusst und bestärkt. Und auch Annie Terasova, die hat auch wunderschöne YouTube-Videos, wo sie, ähm, also gerade die Alten, wo sie so ein bisschen spricht über den Weg zur Spiritualität und, ähm, da erklärt sie einige Sachen, was heißt Synchronicities. An dies kann ich mich nur erinnern. Aber die hat wirklich auch sehr, sehr coole Videos. Und beide sind sehr, sehr kreativ. Und ja, habe da ganz viel, ähm, in ihnen auch von mir entdecken können oder wiedergefunden. Und die beiden haben mich sehr, haben mich auch sehr inspiriert auf der Reise. Ich kann mich noch auf das erste Buch erinnern, das ich gelesen habe. Und das war, The Power of Now von Eckhart Tolle. Und, obwohl, und was so lustig ist, also war wie wenn ich da jetzt mit einer Person reden würde, ähm, aber, also ich hoffe du, du fühlst dich angesprochen, ich sprich gerade mit dir, ähm, was so lustig ist, dass mir so viele Menschen sagen, dass der Power of Now das erste Buch war, das was sie gelesen haben, obwohl das wirklich ein schwerer Schinken ist. Also Eckart Tolle hat eine sehr spezielle Art, ähm, Sachen zu beschreiben und eine sehr spezielle Ausdrucksweise. Aber und und das, also das kann man nicht so einfach nebenbei anhören oder lesen, aber das ist anscheinend für ganz viele der Einstieg. Und ich habe mir damals das Hörbuch angehört, und die Aussage von von dem Buch ist im Prinzip, dass du nicht deine Gedanken bist und dass du diese Stimme in deinem Kopf leiser drehen kannst und dass du der Stimme, dass du nicht diese Stimme bist und dass du ähm, dich quasi entscheiden kannst, was du glaubst und was nicht und dass du das Bewusstsein bist und dass du der Beobachter bist und dass du deiner Stimme quasi zuhören kannst und ich bin damals im Auto gesessen, wie man das angehört habe, und ich komme noch erinnern, ich habe so geweint, weil ich mir gedacht, war echt, ich bin nicht meine Stimme, ich bin in meine Gedanken und ich konnte das ausschalten und ich konnte es leiser drehen und das war einfach so so sehr befreiend für mich und das war einfach so schön wirklich also ich glaube, das ist halt einfach dieses Schmerzhafte, diese Geschichten, die wir uns erzählen. Das ist das, was uns Schmerz bereitet. Das, was wir uns so den ganzen langen Tag selbst erzählen. Dieser innere Kritiker, dieses Self-Talk. Wir sind halt oft so kritisch und gemein zu uns selber. Und das ist das Schmerzhafte. Und wenn du einmal weißt, dass du dir nicht also, dass du deinen Gedanken nicht glauben musst, sondern dass du dich eigentlich entscheiden kannst. Das ist einfach so befreiend. Und ich muss aber dazu sagen, das ist eine Reise. Also, das geht auch nicht von heute auf morgen, so wie nichts von heute auf morgen geht. Und irgendwann, also ich glaube, ich habe das gelesen, und ich glaube, zwei Jahre später oder so, war das so ein Moment, Es war bei mir zu Hause, bei meinen Eltern zu Hause, ich bin da im Garten gesessen, und dann habe ich mir gedacht, boah, stimmt, jetzt auf einmal kann ich meine Gedanken beobachten. Und das funktioniert wirklich. Und das war bitte zwei Jahre später. Und deswegen bitte nicht verzagen, wenn das bei dir noch nicht funktioniert. Das ist eine Reise. Und irgendwann wirst du draufkommen, boah, shit, jetzt auf einmal geht's. Und da kämen so Momente, wo du am wenigsten damit rechnest und dann, ja, wo dir bewusst wird, was du eigentlich schon alles gelernt hast. Und Vertrauen, diese Momente kommen, ganz bestimmt. Wenn du dir Zeit dafür nimmst, zu reflektieren und wirklich mal zu schauen, okay, was habe ich eigentlich schon alles erreicht? Was geht denn da eigentlich vor in meinem Kopf? Deswegen ein, ein, ein Tipp, den ich dir so sehr ans Herz legen möchte, ist, dass du dir einfach Zeit für dich selbst nimmst. Also, aus, also raus aus deiner Routine, raus aus deinem Alltag, raus aus dem Rad, wo du vielleicht drinnen bist und dir bewusst Zeit für dich selbst nimmst, dir bewusst eine Auszeit nimmst. Jeden Tag. Jeden Tag. Und ob das nur 10 Minuten sind, ob das eine halbe Stunde ist, ob das eine Stunde ist, das kannst du für dich selber entscheiden. Aber es ist ein Blödsinn, dass du keine Zeit dafür hast, weil für Instagram oder für alles andere haben wir dann doch Zeit. Und wir erzählen uns den ganzen lieben langen Tag, dass wir nicht Zeit haben um zu meditieren, dass wir nicht Zeit haben, uns irgendwie selbst ja für uns Zeit zu nehmen. Oder ja, das ist halt, das ist halt das so, dass wir selber quasi oder dass man sich für sich selber noch nicht Zeit nimmt, ja, solange du dir erzählst, dass das so ist und dass das jeder so macht, solange wirst du keine Zeit für dich selber finden. Und deswegen, wenn du das wirklich möchtest, wenn du mehr zu dir, also wenn du eine, wenn du dich mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deiner Intuition, mit dir selber verbinden möchtest, wenn du dein authentisches Selbst leben möchtest, wenn du die Liebe in wenn du die Liebe in dir selbst finden möchtest und wenn du ja diesen Weg zur zum inneren Frieden oder innerer Zufriedenheit finden möchtest, dann nimm dir Zeit für dich selber. Wenn du keine Slave, also wenn du nicht hm, wie soll ich sagen ja dieses immer von im Außenleben, im Außen suchen, nach Liebe und Bestätigung im Außen suchen, wenn du davon genug hast, dann nimm dir Zeit für dich. Es geht anders nicht. Wirklich. Das ist non plus ultra. Und auch wenn das irgendwie anstrengend klingt und nach Arbeit klingt, ja, es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Es geht nicht Es geht nicht von selber. Du wirst niemanden finden, der dich heilt. Du wirst niemanden finden, der das für dich macht. Das kannst nur du für dich machen. Nur du. Yes. Also, ich würde dir wirklich empfehlen, informier dich, lese, schalte Dokumentationen an, such dir Personen, die dich inspirieren, informier dich einfach und probier Sachen aus. Probier es einfach aus und schau, was für dich funktioniert. Aber bleib dran, bleib wirklich dran und sei committed. Das ist gerade am Anfang, das ist so, so, so wichtig. Und sei dir bewusst, dass Veränderung Zeit braucht. Und im Endeffekt ist es einfach ein Prozess, der dein ganzes Leben nicht mehr aufhören wird. Step by Step ist es dann auch für mich weitergegangen. Und ich habe ja eh schon seit langerem, Längerem gespürt, dass ich eigentlich noch mehr erleben möchte und dass, dass ich raus möchte, dass ich nur woanders leben möchte. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich meine Träume verwirkliche, dass ich out of my comfort zone steige und dass ich meinem Herzen folge und dass ich nach Bali ziehe. Das Lustige war, also ich habe einfach damals überall nur noch Bali gesehen. Also ich habe mein Instagram jeder war irgendwie in Bali, ich habe über Bali gelesen, Bali, Bali, Bali. Und habe mir gedacht, ja, das schaut eigentlich ganz cool aus. Ich habe wirklich nicht gewusst, was mich da erwartet. Aber es hat mir ja, mir einfach wirklich nach Bali gezogen. Und das war auch ein Prozess für mich. Also es war auf jeden Fall keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe. Und ich muss auch dazu sagen, dass. Damals wirklich einen super Job gehabt, habe hab super verdient, ähm, habe super nette Arbeitskollegen gehabt, habe immer super schöne Wohnung gehabt und im Endeffekt ja, hat mir ja quasi nichts gefehlt, aber eigentlich schon sehr viel. Und ja, habe mir dann aber wirklich im September 2017 mm, im September 2017 habe ich mich entschieden. Ich habe mich vorher schon entschieden, aber im September 2017 bin ich dann nach Bali geflogen mit einem One-Way-Ticket. Das, was meine Eltern nicht sehr cool gefunden haben, über das habe ich aber auch schon öfters gesprochen. Aber ich habe einfach gewusst, ich muss meinem Herzen folgen. Und, in die Un und mich in die Ungewissheit stürzen. Und das war wirklich die Ungewissheit. Also ich habe dort niemanden gekannt. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich ähm, habe nicht gewusst, wie ich eigentlich Geld verdienen soll. habe nicht gewusst, was ich, was ich eigentlich mache. Ähm, ich habe für zwei Wochen ein Surfcamp gebucht und habe dann nicht gewusst, wo ich dann wohnen werde. Ich habe nicht gewusst, wie lange ich bleibe, ich habe nicht gewusst, wann ich quasi das nächste Mal wieder meine Freunde, meine Familie sehe. Ähm, es war einfach alles, alles neu. Ich habe auf einmal ja keinen Job mehr gehabt, also ich habe quasi eine für mich eine neue Routine finden müssen und das ist auch gar nicht so easy ähm, und ja. Ich habe natürlich auch einen, immer selber irgendwie vollen Druck gemacht, dass ich jetzt sofort irgendwie wissen muss, was ich aus meinem Leben mache und was ich tue und ich habe damals auch noch sehr groß im Hinterkopf gehabt, dass ich das ja meiner Familie beweisen, beweisen muss, und vor allem meinem Papa beweisen muss, dass ich das schaffe und dass ich irgendwie erfolgreich sein kann und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, also deswegen, es war auf jeden Fall wirklich challenging. Und es ist nicht so, dass in Bali oder wo auch immer, es muss jetzt nicht in Bali sein, dass irgendwie am Stra also, dass, in, dass du nur am Strand liegst und in der Sonne liegst und alles ist easy. So ist es wirklich nicht. Das ist eine, ja, eine, eine Fantasievorstellung, die mh, einfach nicht die Realität ist. Und ja, also es war für mich eine komplette Neuorientierung. Ich habe nebenbei ähm, als Fashion-Stylistin bei Zalon, Zalando online gearbeitet. Also ich habe hab was verdient. Ähm, aber ich habe sehr viel gelesen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Yoga gemacht. Und ich habe ein Buch gelesen, das schon wieder der um, nächste, wie das sehr, sehr viel verändert hat. Und das war The Gifts of Imperfection von Brené Brown. Und da ist es sehr viel gegangen um Verletzlichkeit, um Ehrlichkeit, um Ängste, Selbstzweifel, um Träume, um ja, diese innere Welt und wie du diese innere Welt quasi nach außen tragen kannst und dass wir das ganz oft nicht machen, weil wir irgendwie Angst haben, nicht dazu zu gehören oder weil wir eben Liebe und Bestätigung im Außen suchen, weil wir cool sein möchten und deswegen oder weil wir irgendwie glauben, wir müssen jemand anders sein, um geliebt zu werden. Nur, dass dir eben diese, Also diese Schale, die du irgendwie dir dir umlegst und dieses Nicht-Ich oder dieses nicht-authentische Selbst, das du nach außen trägst, nur um dazuzugehören und nur um Liebe und Bestätigung zu finden. Diese Schale, das bist du ja eigentlich nicht du. Und wenn du nur diese Schale zeigst, dann wirst du niemals wahre Verbundenheit spüren können. Und das wahre Verbundenheit nur besteht oder entstehen kann, wenn du wirklich nach außen trägst, was du fühlst, wenn du dich wirklich verletzlich zeigst, wenn du dich wirklich öffnest und ja ehrlich teilst, was in dir vorgeht. Und ich habe damals einige Leute kennengelernt, ähm, vor allem im Felix, also der immer noch ein ja ein sehr mein, mein, ja, ein sehr, sehr sehr enger Freund von mir ist und der hat mir gelernt ähm, also nicht nur er hat mir das gelernt das stimmt nicht aber unter anderem er hat mir gelernt wie das ist wenn man wirklich dafür geliebt und geschätzt wird wer man wirklich ist und das war einfach das war einfach so 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 schön für mich, dass dass ich mich so öffnen konnte, dass ich wirklich von meinen Ängsten, von meinen Träumen, von meinen Zweifeln sprechen konnte, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich damit nicht alleine bin, dass der andere auch so Erfahrungen gemacht hat, dass der andere sich auch geöffnet hat und dass man dann irgendwie erkennt, dass man alle irgendwie gleich sind, dass wir irgendwie ähnliche Ängste haben, dass wir ja, mit den gleichen Stimmen in unserem Kopf umgehen oder lernen müssen, umzugehen, dass wir auf einer ähnlichen Reise sind. Und das war irgendwie so, so, so wunderschön. Und ich habe auch mit mit ganz vielen Personen dort, ähm, ja, also wir haben uns wirklich gegenseitig gesagt, was wir aneinander schätzen, was wir aneinander cool finden. Und ich auf so viele Sachen auch über mich drauf wo es an mir eigentlich besonders sind. Das, was ich, das, was ich davor überhaupt nicht sehen konnte, dass ich irgendwie etwas an mir habe, das, was besonders ist oder das, was einzigartig ist. Und diese Personen, die haben mir auf diesem Weg einfach sehr geholfen, dass ich meine eigene Einzigartigkeit sehe und dass ich mir so annehme, wie ich wirklich bin. Also es hat sich sehr, 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 sehr viel zum Thema Selbstliebe eben getan. Und das war schon durch mich und durch meine, ja, durch meine eigene Arbeit an mir, aber auch wirklich durch dieses Öffnen anderen gegenüber. Und ich glaube, was ich euch hier mitgeben kann, ist erstens, was mir total auch geholfen hat, ist Journaling. Also wirklich seine Gedanken aufzuschreiben, aufzuschreiben, was in dir vorgeht. Ich habe damals jeden Tag gejournalt. Und ja, also das schafft einfach so viel Klarheit im Kopf. Und das schafft so eine Verbindung auch zu dir selber und hilft dir dabei, dass du wirklich herausfindest, was will ich eigentlich? Was geht in mir vor? Und es hilft dir auch dabei, dass du Lösungen finden kannst dass du Sachen von einer anderen Perspektive betrachten kannst. Und ich habe damals angefangen, wirklich alles zu hinterfragen, was ich jemals in meinem Leben gelernt habe. Ich, ich war halt weg von den Erwartungen, ähm, von der Gesellschaft, die ich mir natürlich selber aufgezwungen habe. Ähm, aber auch von den Erwartungen von Familie oder von, ja, von, von diesem Druck, dass ich diese Erwartungen irgendwie erfüllen muss und habe diesen Freiraum oder habe mit diesen Freiraum geschaffen, dass ich dass ich einfach alles hinterfrage und habe heute halt, ähm, dort so viele verschiedene Möglichkeiten kennenlernen dürfen, wie man sein Leben gestalten kann und wie man Sachen von verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Und das hat mir heute halt wirklich sehr, sehr sehr dabei geholfen, dass ich mir bewusst werde, okay, was resoniert mit mir und was fühlt sich für mich gut an und was ist denn meine eigene Wahrheit? Und das wirklich im Hinblick auf Beziehungen, auf Freundschaften, auf romantische Beziehungen, im Hinblick auf Job, im Hinblick auf den Alltag, wie man meinen Alltag gestalten möchte, im Hinblick auf die Sachen, die ich vielleicht gemeint habe, müssen, also machen zu müssen. Und auch im Hinblick auf einfach die Geschichten, was ich mir so selber erzähle. Ich habe ähm, mir auch sehr viel Druck gemacht, dass ich alles irgendwie auf der Stelle auflösen muss, dass ich meine Glaubenssätze auflösen muss, dass ich alles perfekt machen muss, dass ich, ja, dass ich dass ich irgendwie morgen schon dort angekommen sein muss, wo ich immer dort ist. Und ich glaube auch, dass das irgendwie zu diesem Prozess dazugehört, dass man nach dieser perfekten Lösung sucht. Also dass man irgendwie auch eine Step-by-Step-Anleitung möchte, wie man diesen und das dies auflöst, wie man quasi zur Erfüllung kommt, wie man mehr zu sich selber kommt, dass man das alles planen möchte, dass man... Ja, dass man, dass man einfach Leute oder ja dass man irgendwie vielleicht sich wünscht, dass man von jemand anderem geheilt wird oder einfach quasi greifbare Sachen. Wie kann ich das jetzt in den Alltag umsetzen? Wie kann ich das machen? Und das kommt, glaube ich, auch ein bisschen so von unserer westlichen Gesellschaft und auch der männlichen Energie, dass wir alles gerne planen möchten, dass wir quasi da eine Struktur möchten, dass wir wissen möchten, okay, diese Morgenroutine und dann quasi wird, wird sich mein Leben um 180 Grad drehen. Aber ich habe auch gelernt, dass es einfach diese perfekte Lösung nicht gibt. Und ich denke mir das auch jetzt so ganz oft mit meinen Kunden, wenn ja, wenn sie mir irgendwie eine Situation erzählen und ich komme so gut in die Situation hineinversetzen und ich weiß genau, bah, ja, genau so habe ich mich auch gefühlt und ich weiß genau, wie das ist und dann denke ich mir so, mach, ich muss ja jetzt irgendwie die perfekte Lösung vorschlagen und ähm, ja, gehen, ja, damit dass sie quasi von dem rauskommen und da mache ich mir dann selber irgendwie auch total den Druck. Aber ich glaube, das Einzige, was ich euch mitgeben kann und nicht das Einzige, aber eines, was ich euch mitgeben kann und möchte und auch was ich meinen Kunden mitgeben möchte unbedingt ist, dass das ist ein Prozess und es führt wirklich eines zum anderen. Ich denke mal oft so, ja genau, diese Challenge eben habe ich damals auch gehabt und wie habe ich das jetzt gemacht, wie habe ich das eigentlich gemacht, dass sie das irgendwie aufgelöst hat. Und ich kann es gar nicht so wirklich sagen. Weil es ist nicht dieser eine Schritt. Es gibt nicht für diese eine Challenge diese eine Lösung. Es gibt so viele Wege und so viele, ja, so viele Wege, so viele Straßen, die nach Rom führen. Und es führt eines zum anderen. Und ich glaube, man muss wirklich dieser Reise einfach vertrauen. Und man muss sich auch bewusst sein, dass das eine individuelle Reise ist und dass sie die für jeden anders gestaltet. Und dass du nicht die gleiche Reise haben wirst wie ich und ich nicht die gleiche Reise haben wie die Claire Michelle von Plantiful Soul oder wie auch immer. Das ergibt sich, wirklich, das ergibt sich. Und das ist auch das Spannende, das ist auch das Coole. Dass jeder einfach eine individuelle Reise hat. Und ja, und dass man einfach darauf vertraut, dass dir das alles so ergeben wird und dass du immer am richtigen Weg bist. Also auch du bist jetzt schon am, wichtigen, am richtigen Weg. Ich habe damals eben wirklich gemeint, ich muss all diese Glaubenssätze sofort auflösen und das. Dies, dies funktioniert halt einfach nicht. Und ich glaube, wir werden nie an einem Punkt ankommen, wo wir all unsere Glaubenssätze aufgelöst haben. Das ist halt wirklich ein Prozess. Und dieser Bewusstseinsprozess, der ist teilweise sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Weil, wenn wir uns mal bewusst werden, was wir uns da alles erzählen, ähm, ja, das ist, ja, das ist halt wirklich schmerzhaft. Ich habe mir letztens erst gedacht, da habe ich einer Freundin so erzählt, ähm, ja, also was es halt für Glaubenssätze gibt, oder was ich mir halt immer also auch erzählt habe, so in der Vergangenheit, teilweise immer noch. Ähm, dass ich nichts zu sagen habe, dass ich, nichts, dass ich nichts besonders bin, dass ich nicht liebenswert bin, ähm, dass ich nicht schön genug bin, dass andere das viel besser machen, und so weiter und so fort. Das sind jetzt sehr generelle Glaubenssätze. Um, und, und meine Freundin sagt so, Boah, oh Gott, was echt das erzählst du da? Und ich war schon eine Ausdoktor, da habe ich zu ihr gesagt, ja, aber das, das oder ähnliches erzählen wir uns eigentlich alle. Nur, wenn man sich da halt keine Gedanken darüber macht und nur im Außen lebt, dann ist er das halt einfach auch nicht bewusst. Dann passiert das alles unbewusst. Aber dadurch, also je, alles, was du dir erzählst, jeder Glaubenssatz, führt im Endeffekt zu einem Gefühl, führt und dieses führt im Endeffekt zu einer Handlung und das führt zu einem Ergebnis. Und solange du dir nicht bewusst wirst, was du dir da den ganzen lieben langen Tag lang erzählst und quasi dein Gehirn sucht sie immer Evidence, also sucht sie, immer ähm, Beweise im Außen, die diesen Glaubenssatz bestätigen. Und solange du dir das immer wieder, immer wieder erzählst, wird sie auch in deinem Leben nicht wirklich viel ändern. Du musst halt tief vergraben, du musst dir wirklich bewusst werden, wo die Wurzel ist, wo der Kern ist und was du dir erzählst. Und wenn du das an die Oberfläche holst, was du dir eigentlich erzählst oder wo das seinen Ursprung hat, und dass das eben mit Glaubenssätzen wie zum Beispiel also das es mit Glaubenssätzen zu tun hat, wie zum Beispiel, dass du dir erzählst, dass du einfach nicht liebenswert bist, tja, das klingt natürlich scheiße und das möchte man nicht hören und das fühlt sich nicht gut an. Aber nur, wenn wir uns dessen bewusst sein, können wir das auflösen und können wir das ändern. Und ja, und ja, gerade dann, wenn das alles an die Oberfläche kommt und wenn das Schmerz auf die ist, dann wünschen wir uns, dass wir ähm, lieber, wieder ein bisschen also lieber wieder unbewusst sind und dass ähm, das, ja, wir das gar nicht wissen möchten, was wir uns da alles so erzählen, weil es natürlich schmerzhaft ist, aber ja, das ist ein ganz natürlicher Prozess und es wird einfacher werden, glaubt es mir, es wird einfacher werden. Und ja, indem dass du dir das immer mehr bewusst machst, indem dass du das immer wieder hinterfragst und wiederholst und weißt, dass das eigentlich ein Blödsinn ist, das, was du dir erzählst, indem du dir bewusst wirst, wozu das führt, was du dir da so also erzählst, was das für ein Gefühl in dir entstehen lässt, was das für eine Handlung in dir entstehen lässt, was die Muster sind, die was du in dir abgespeichert hast. Und immer, wenn dann irgend so ein Muster oder so ein Gedanke ausgespielt wird, dann fragt ihr, also dann reagieren wir gerne mit, super, jetzt ist das immer noch da, jetzt erzähle ich immer nur dass ich nicht gut genug bin und so weiter. Und wie lässt uns das fühlen? Das ist natürlich auch Schesse. Das heißt, wir müssten, also es ist gescheiter, wenn wir, also das kommt auf und dann sagen wir, ah, spannend, jetzt erzähle ich mir das schon wieder oder jetzt kommt schon wieder diese Gedanke auf, ah, okay, spannend. Aber stimmt das wirklich? Entspricht das wirklich der Realität? Oder ist es einfach wo das, was mir gerade mein Unterbewusstsein erzählt, weil es mich beschützen möchte, weil es mich nicht aus meiner Komfortzone rauslassen möchte, weil das Unterbewusstsein nicht wirklich Veränderung mag. Und so ist es halt. Aber einfach dieser Bewusstseinsprozess. Und wieder, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Dieser Prozess wird eigentlich dein ganzes Leben nicht, ändern. Und glaub mal, du kannst auch sehr, sehr, sehr glücklich, erfüllt ähm, und mit ganz viel Freude und Liebe in deinem Leben leben, und du nicht all deine Glauben, Glaubenssätze aufgelöst hast. Das ist ja gar nicht notwendig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ja gar nicht wirklich möglich. Und ja, ich glaube, es ist also wichtig, dass man da ein bisschen den Druck rausnimmt und ähm, den Prozess einfach genießt. Den Prozess genießt, und das einfach nicht zu ernst nimmt. Wirklich. Also nimm diesen Prozess, das Leben, dich selbst, deine Gedanken vor allem, deine Ängste, deine Zweifel, nimm das nicht zu ernst. Loch darüber, was du dir so den ganzen lieben langen Tag erzählst. Ich meine, es ist ja wirklich manchmal echt zum Lochen, was man uns so erzählen. Und ja, sehr du es mit ein bisschen mehr Leichtigkeit und öffne dich, sprich mit jemandem darüber. Ob das jetzt ähm, Freunde sind, Familie ist oder irgendwelche fremden Personen, habe ich auch schon oft genug gemacht, oder ähm, auch mit einem Coach. Und ich muss sagen, mir hat das wirklich extrem, extrem geholfen, als ich angefangen habe, ähm, mit also als ich mein erstes Coaching gemacht habe und ich habe mit meinem Coach eineinhalb Jahre zusammengearbeitet, also ich so ein Apprenticeship- oder Mentorship-Programm gemacht, wo er mich auch ausgebildet hat. Und wir haben eben jede Woche oder alle zwei Wochen ein Coaching gehabt. Und boah, also das hat mir so, so, so geholfen. Das hat mich so weitergebracht und so viel Klarheit in meinem Kopf geschaffen. Und ja, das ist auch ein Grund, warum dass ich das mache und warum dass ich das weiter weitergeben möchte. Weil ich glaube, man kommt irgendwann dann an einen Punkt, wo man zwar ganz viel weiß und ganz viel gelesen hat, aber nicht wirklich nicht wirklich weiterkommt. Und da hilft es halt wirklich, sich Hilfe zu suchen und mit jemandem zu arbeiten. Mit jemandem, mit jemandem zu arbeiten oder auch einfach mit jemandem sprechen. Ja, boah, jetzt redet ich schon 57 Minuten. Ich habe aber eigentlich noch so viel zu sagen. Ähm, ich glaube, ich werde es jetzt ein bisschen kürzer halten. Also. Ich habe dann ein Yoga Teacher Training gemacht. Ich war dann ähm, in Thailand, habe dann eben mein Coaching, mein Live Coaching, meine Live Coaching Ausbildung angefangen und habe dann letztes Jahr im März angefangen, das Blossomy Journal zu schreiben. Und es ist eben so Schritt für Schritt, Step by Step, ist alles dadurch klarer geworden. Und es hat sich auch, gerade durch mein Yoga-Teach-Training, hat sich für mich ein weiteres Tor geöffnet, das Tor zur Spiritualität. Und das ist eigentlich auch ganz lustig, ein lustiges Thema, weil, also ich muss dazu sagen, meine Mama ist sehr religiös und ich habe das immer, für mich war das eigentlich immer so ein bisschen abstoßend dadurch und habe eigentlich nicht wirklich was damit anfangen können, mit Religion oder auch mit der Kirche. Und habe mich eigentlich, ja, sehr, sehr gewehrt. gewährt. Und ich bin dann einige Jahre regelmäßig zu einer Scherzo-Massage gegangen. Zur Gertrude. Und die Gertrude, das war so, ja, fast so wie eine zweite Mama für mich. Also, die hat wirklich alles von mir gewusst. Also, war meine Scherzo-Therapeutin und auch so ein bisschen meine Therapeutin und die war auch sehr spirituell und hat immer schon so von Engel gesprochen und ich habe damals, also ich komme mittlerweile mit Engel, also auch nicht wirklich was anfangen, aber ich glaube jeder hat da seinen eigenen Zugang zur Spiritualität und habe damals halt auch überhaupt nicht verstanden was das eigentlich ist und sie hat immer zu mir gesagt, na Simone du bist da sehr spirituell und jemand dachte Gertrude, du bist lieb ich mag dich wirklich gern, aber spirituell bin ich nicht <lacht> und ähm, ja, und das ist irgendwie so lustig, jetzt mittlerweile hat sich das halt für mich sehr geändert und ich würde mich auf jeden Fall als spirituell bezeichnen. Wie gesagt, also Spiritualität, glaube ich, bedeutet für jeden etwas anderes, aber für mich bedeutet es einfach nur, dass ich zu meinem wahren Kern zurückfinde, also dass ich wirklich mich mit mir selber verbinde, dass ich was dass ich eine Seele habe, dass ich, dass es einen Sinn gibt, warum ich hier auf dieser Welt bin und dass ich das herausfinden möchte, dass ihr quasi unterstützt wir, dass, ja, dass es so viel mehr gibt, wie wir eigentlich wissen und wie wir eigentlich glauben und dass man auch nicht alles nachweisen muss, sondern, ja, dass man einfach supported ist, dass man supported ist auf seinem Weg und dass es einfach einen Sinn gibt, dass das alles, dass das alles einen Sinn hat. Und ich glaube wirklich, unsere Aufgabe ist es einfach, dass wir zu unserem Kern finden, dass wir herausfinden, warum wir auf dieser Welt sind und dass wir diese Lagen und Layers ähm, abbauen, 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 diese Schichten, die wir aufgebaut haben im Laufe unseres Lebens und immer wieder mehr zu unserer Authentizität, Authentizität zurückkehren, uns mit uns selber verbinden, mit unserem Herzen, mit unserer Seele. Also das bedeutet eigentlich Spiritualität für mich. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Zugangsweisen, Zugänge. Und ja, also ich bin sehr offen für alles. Ich habe wahnsinnig viel ausprobiert, auch in meiner Zeit in Bali. Es hat sehr viel mit mir resoniert. Es wird nicht alles mit mir resoniert und das ist aber auch total in Ordnung. Und ich glaube, da muss auch jeder selber wissen, ähm, was für einen funktioniert oder nicht funktioniert, oder was mit einem resoniert, einfach, was, sich für, was sich gut anfühlt. Und das kann sich aber auch ändern. Das hat sich auch bei mir sehr, sehr geändert. Ähm, und ich merke auch, ich, ich, ja, ich, ich befasse mich mehr damit, ich gehe da immer mehr in die Tiefe. Aber ich merke auch, dass einige Sachen, also es gibt halt Menschen, die, die sind sehr in den, Hören Chakras zu Hause und sehr, also fliegen irgendwo herum und sind gar nicht mal wirklich auf der Erde und gar nicht wirklich geerdet, gefestigt, gegroundet. Und das funktioniert für mich auch nicht wirklich. Also ich bin schon sehr ein, ein sehr geerdeter Mensch und brauche eben diese Verbindung zur Natur, diese Verbindung zur Erde, diese Verbindung zu meinem Körper, was für mich auch Spiritualität ist. Um, und das andere, also ich mag das nicht gern, wenn ich irgendwo herumschwebe. Und wie gesagt, ich da ist für jeden, also jeder muss da einfach das finden, was, was, für einen, was für einen gut ist und was sich für einen gut anfühlt. Und ich glaube, man kann sich auch sehr in der Spiritualität verlieren. Um, ja, aber das ist auch ein Prozess. Das ist auch ein Prozess, so wie alles ein Prozess ist. Ich glaube, das ist so die Message von diesem Podcast, von dieser Folge. Everything is a process. Und es gibt dann auch so viele Prozesse oder kleinere Prozesse im großen Prozess, kleinere Reisen im großen, in der großen Reise. Und, ja, also ich könnte da noch ganz viel erzählen. Auch meine Reise mit meinem, mit meiner Selbstständigkeit. Das ist auf jeden Fall eine andere, sehr spannende Reise. Ähm, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Und ich habe mir noch so viel mehr aufgeschrieben, aber ich rede schon über eine Stunde. Deswegen werde ich das auf jeden Fall öfters machen, wenn ihr daran Interesse habt. Also es gibt echt noch sehr viel, <lacht> sehr viel zu erzählen. Aber, ähm, am Schluss noch einige Sachen, die ich euch mitgeben möchte. Und zwar, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass ihr euch selber kennenlernt. Und ich habe mal, also vor kurzem auch in Bali war bei einem Workshop und dort einer gesagt, es braucht 10.000 Stunden, dass wir Experte werden in irgendetwas. Aber wie viele Menschen sind wirklich Experte von sich selbst? Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und es stimmt wirklich, wie sehr beschäftigst du dich wirklich mit dir selber? Wie oft stellst du dir wirklich die Frage, was macht mir eigentlich glücklich, was brauche ich, wie fühle ich mich? Ähm, ja, wie, wie, wie oft nimmst du dir wirklich Zeit für dich? Und dieses, diese Aussage... Ja, man ist halt, man, man vergisst halt dann am schnellsten auf sich selber. Das ist halt, also, das Herr ist so oft. Und hinterfragt es. Fang an, das zu hinterfragen. Was macht, was macht denn das aus, wenn du, wenn man sich das immer selber erzählt? Dass man, dass man auf sich selber am öftesten vergisst. Sei dir bewusst, dass alles bei dir selber anfängt. Wirklich. Erfüllte Beziehung. Erfüllung im Job, Glück, Freude, alles. Also alles, alles im Leben fängt einfach bei dir selber an. Bei der Beziehung zu dir selber. Und alles, was in dir vorgeht, wirst du nach außen projizieren. Und je je unreiner, sagt man das so, du mit dir, also mit dir selber bist, oder je Je ähm, mehr du mit dir selber nicht im Reinen bist, so. <lacht> desto mehr werden dich Sachen im Außen triggern. Desto mehr werden dich Sachen im Außen beeinflussen, desto mehr wirst du die Liebe und Bestätigung im Außen suchen. Und je mehr du im Reinen mit dir selber bist, je mehr Zeit du mit dir selber verbringst, desto weniger wirst du das im Außen suchen und desto mehr reine Liebe kannst du aber auch an andere geben. Je mehr du dich selber so akzeptierst, wie du bist, desto mehr kannst du auch andere so akzeptieren, wie du bist, wie sie sind. Und es fängt aber wirklich immer bei sich selber an. Und deswegen ist das, das dieses Thema Zeit für sich selber nehmen, sich selbst kennenzulernen, sich selbst wirklich die richtigen Fragen zu stellen, seine Gedanken zu hinterfragen, das ist das A und O. Und das geht auch nicht in einem Zwei-Wochen-Workshop oder in einem Drei-Monats-Coaching, so wie ich das anbiete. Das wird ein, also das ist... Ein super, eine super, super, super Unterstützung, aber geh nicht davon aus, dass es alle deine Probleme in deinem Leben lösen wird. Das kannst nur du machen. Das kannst nur du machen. Und es geht auch wirklich nicht darum, dass du irgendwie, also dass alles nur mehr Licht und Liebe ist und dass du immer glücklich bist, dass du, ja, dass das quasi. Ja, dass du immer glücklich und erfüllt bist. Darum geht es nicht. Es geht wirklich nicht darum. Es geht darum, dass du ähm, mit diesen Trigger im Außen, mit den Challenges, die was immer wieder in deinem Leben kommen werden, dass du mit denen umgehen kannst, dass du das hinterfragen kannst, dass du das von einer anderen Perspektive sehen kannst. Ähm dass du darin den Grund erkennen kannst, dass du darin das Learning erkennen kannst und dass du nicht sofort, wenn irgendwas im Außen passiert, sofort an dir zweifelst. Dass du nie sofort glaubst, das hat jetzt mit dir zu tun. Wenn dich jetzt dein Freund betrügt, dann macht er das, weil du nicht gut genug bist. Das ist die Geschichte, die uns schmerzt, dass du dir erzählst, dass du nicht gut genug bist. Das, dass dein Freund dich betrügt, das ist eigentlich gar nicht so schmerzhaft. Natürlich ist nicht schön, aber, aber das Schmerzhafte ist, dass du dir erzählst, dass das mit dir zu tun hat, dass du nicht gut genug bist, dass er das macht, weil du nicht gut genug bist. Wenn du das von einer anderen Perspektive betrachten kannst, dann kannst du sehen, dass das wahrscheinlich das Beste ist, was da jemals passieren hat können. Auch wenn du dir das im Moment, wenn du dir im Moment vielleicht denkst, dass das das Schlimmste ist, was du dir was dir passieren hätte können. Aber jetzt stell dir einmal vor, also denke an deinen ersten Liebeskummer, den du gehabt hast und wo du dir auch gewünscht hast, dass du mit dieser Person dein ganzes Leben lang zusammen bist. Das Schlimmste, was dir in dem Moment passieren könnte, ist, dass der sich von dir trennt. Stell dir jetzt einmal vor, du wärst mit der Person immer noch zusammen. Was du Also wie sich dein Leben quasi weiterentwickelt hat, welche Chancen du verpasst hättest, was nicht in deinem Leben passiert wäre und was ist und das damals das Beste ist das was da jemals passiert ist sei da wirklich bewusst dass das Leben immer für dich passiert immer und wenn du das erkennst wenn du das erkennst in den Scheißsituationen die wo es dir das Leben immer wieder mal so vor die Füße hat, dann bist du gewachsen dann bist du gewachsen und es geht wirklich nicht darum, dass du immer happy, teppy, fröhlich, friede, vor der Eierkuch bist. Das wird nicht passieren. Aber es kann passieren, es wird passieren. Es wird passieren, wenn du wirklich konsistent bist, wenn du committed bist, dir selber gegenüber, und du für dich selber einstehst, dir für dich Zeit nimmst, dann wird es passieren, dass du die Sachen von einer anderen Perspektive betrachten kannst und Glaub mir, dann wird das Leben so viel schöner, das Leben wird so viel leichter, das Leben wird so viel lebenswerter und spannender und dann ist alles, was im Leben passiert, spannend. Wirklich. Also bei mir ist es mittlerweile so und bei mir passieren so viele Sachen, aber das ist eigentlich genau das, was ich mir ausgesucht habe, das war's ja, ja. weil wenn bei mir immer alles gleich wäre, dann wären man einfach langweilig. Aber es passieren so viele Sachen, es passieren Sachen, die war es nicht so geil sind. aber ich habe das in der Hand, wie ich das betrachte und was ich darin sehe. Was? Ich habe das in der Hand, aber ähm, aus dieser Sache, die was passiert ist, also was ich daraus mache, was ich aus dieser Sache mache. Und im Endeffekt bin ich wirklich für euch einfach nur dankbar. Bin für euch dankbar. Und jetzt geht wirklich nicht so smooth. Es geht nicht so smooth, wie man das vielleicht manchmal wünscht. <lacht> Ähm, gerade in meinem Business oder ja auch auch im Privatleben in Beziehungen ähm, es geht einfach nicht so smooth aber es bleibt immer spannend und ich bin einfach ja bin wirklich mir dankbar voll, voll schön ähm, zum Schluss noch ein paar Sachen wahrscheinlich auch schon irgendwie gesagt habe, aber das was ich noch mal ein bisschen zusammenfassen möchte. Sei neugierig, sei wirklich neugierig, ähm, hinterfrage, entdecke dich selbst und schau wirklich, wo es geht in mir vor, wo es geht in anderen vor. Was geht in unseren allen Köpfen vor? Stell Fragen. Stell dir selbst die richtigen Fragen. Stell anderen Personen Fragen. Werd dir bewusst, welche Geschichten du dir erzählst. Und wie ich schon gesagt habe, das ist das, was schmerzhaft ist. Die Geschichten, die was wir uns erzählen. Werd dir wirklich bewusst und frag, ob die der Realität entsprechen. Und frag die ob es Beweise gibt, die was das Gegenteil beweisen, wenn du dir was erzählst. Geh in die Stille und komm zurück zu dir und nimm da wirklich, nimm da Zeit für dich. Ohne dem geht's nicht. Mach Atemtechniken, meditiere, nimm da Zeit für Journaling, nimm da Zeit, ähm, ja, immer, das Blosse mit Journal ist jetzt nur wirklich eine Methode, es gibt so viele verschiedene Sachen, was du machen kannst. Aber das war eben auch wirklich diese dieser Gedanke hinter dem Blossom Journal, dass man sich selber besser kennenlernt. Und es ist ein super, super erster Schritt, mit dem Blossom Journal zu arbeiten. Und ich glaube, ja, und, und und vertrau darauf, dass sich der Rest einfach ergeben wird. Hol dir die Inspiration, wo du sie brauchst, aber kehr immer wieder zurück zu dir und schau, wie sie das für dich anfühlt verbinde dich mit dir, mit deinem Körper, mit der Natur und frag dich immer wieder, was dir Freude bereitet und mach mehr davon. Und ich glaube, es geht nichts ähm, darüber. Also ich glaube, es funktioniert auch nicht wirklich, wo man sich mit seinem Körper nicht verbindet, weil im Körper liegt die Intuition. Also wenn du dich mit deiner Intuition, mit deiner inneren Stimme, mit deiner inneren Weisheit verbinden möchtest, dann musst du dich mit deinem Körper verbinden. Und darüber könnte ich auch mal einen Podcast machen, weil da gibt es auch auf jeden Fall sehr, sehr viel zu erzählen. Ich hab, ähm, Ja, also ich habe meinen Körper eigentlich lange so ein bisschen als Feind betrachtet und wollte ihn immer ändern. Und dort hat sie auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr, sehr viel, viel getan und das möchte ich auch auf jeden Fall weitergeben. Sei da bewusst, dass du immer auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn es einmal scheiße ist, aber wenn es einmal nicht leicht ist, aber genau diese Erfahrung musst du auch machen. Und je mehr Zeit du dir für dich nimmst und das wirklich anschaust und schaust, schaust, was da für Gefühle aufkommen, was da für Gedanken aufkommen und diese Gefühle und Gedanken als Messenger wahrnimmst und das hinterfragst und mit wem darüber sprichst, wie gesagt, ob das jetzt ein Coach ist, ob das Freunde sind, ob das dein Journal ist, aber einfach das nicht in dir behältst, sondern das nach außen trägst, desto besser kannst du das auch verarbeiten. Und solange du das nicht verarbeitest, solange wird es immer wieder aufkommen und du wirst immer wieder in Situationen kommen, die genau diese Gefühle, diesen Glaubenssatz, diesen Scheiß nach oben bringen, den, was du einfach nicht anschauen möchtest. Und ja, öffne dich einfach. Also öffne dich, sprich mit anderen über deine Gefühle, sprich mit anderen darüber, wo es in dir vorgeht. Fürchte dich nicht vor Verurteilung. Glaub mir, es geht uns allen gleich. Ähm, wir sind alle einzigartig, aber im Endeffekt sind wir auch irgendwie alle gleich. Und das ist eine sehr coole Erkenntnis. Und glaub mir, wenn du dich öffnest und du dich, und du teilst, wie es in dir vorgeht, dann wirst du, dann wirst du Verbundenheit fühlen mit anderen. Das, was du vielleicht vorher überhaupt noch nie erlebt hast. Also, ich merke das zum Beispiel auch in unsere Workshops und Women's Circles und Kakao-Zeremonien und so, was ich in den letzten Monaten ganz viel, also ganz viel, oder einige gemacht habe. Ähm, und das ist lustig, weil letztens waren so meine Cousinen da und die sagen dann, was ist denn ein Sharing Circle, Simone? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so, man sitzt so im Kreis und dann fragt man, also so, man, also teilt man wirklich, was in einem vorgeht, was, also es gibt schon eine bestimmte Fragestellung meistens, die, was ich halt sage. Aber, also am Anfang von, von den Workshops starten wir gleich volle Kanne rein und fragen, okay, was ist das, wovor du jetzt momentan am meisten Angst hast und dann noch meine Cousine und so gesagt oh Gott na also das, tut mir, das schreckt mir irgendwie total ab und ich möchte das keinen fremden Menschen sagen und na das, das das möchte ich ja nicht teilen und das möchte ich ja nicht mit einem anderen teilen das muss ja niemand wissen nur fragt dir mal warum woher kommt denn das und du sagst das muss eigentlich niemand wissen das möchte ich nicht teilen wo ist es da für eine Angst in dir und ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen. Und ich bin mir sicher, auch äh, bei den Workshops, wenn ich dann quasi so eine Frage stelle, denken sich sicher einige, na, oh, das mag ich jetzt nicht, das mag ich nicht. Ich weiß das auch noch von mir früher, ich habe das eigentlich gehasst, so Sharing-Circles. Ähm, nur wenn die Leute dann anfangen, sich wirklich ganz ehrlich zu öffnen und von Herzen zu sprechen. Und wenn die merken, dass das ein sicherer Raum ist, wo, wo es keine Verurteilung gibt, und die merken, dass die anderen Leute das sagen, das was, mir, das, was ich auch fühle, wo ich mich so wiederfinden kann in der Aussage von jemand anderem, das ist so, so, so schön. Und das Lustige ist, die Leute sagen immer am Ende, dass das Schönste die Sharing Circles sind und dass sie sich so sehr in den anderen wiederfinden konnten, dass sie so viel Mitgefühl für die anderen aufgebracht haben und auch für sich selber und dass sie da so viel mitnehmen konnten, und so viel lernen konnten und dass das ihnen am meisten gegeben hat und das finde ich halt einfach so schön und deswegen liebe ich das wieder. Halt auch ich liebe das also wenn du mal die Möglichkeit hast, zu einem Women's Circle zu gehen, ob das jetzt von mir ist oder von jemand anderem, dann kann ich das sehr, sehr, sehr empfehlen, dass du das machst. Ja, und dich einfach darauf einlässt mit einem offenen Herzen, weil, ja, das ist was Wunderschönes. Genau, und zum Schluss noch einmal, wo ich schon tausendmal gesagt habe, das ist Arbeit, das ist ein Prozess und es geht nicht von allein. Und such dir wirklich Unterstützung. Und das kann professionelle Unterstützung sein, das kann können einfach nur andere Menschen sein, mit denen du dich austauschst. Je nachdem, was für dich jetzt gerade passt, was auch auf finanzieller Ebene für dich passt, wofür du dich bereit fühlst, hör doch einfach in dich rein und folge deinem Herzen. Das kann ich dir einfach nur empfehlen. Und genieße deine Reise. Also nimm dich wirklich selbst und das Leben nicht zu so ernst. Und sei da bewusst, das ist eine Reise. Das ist eine Reise, die dein Leben nicht mehr aufhören wird. Und das ist eine spannende Reise. Das ist eine mega geile Reise. Das ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Reise. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und ich werde es jetzt auch dabei lassen, weil es heute schon fast eineinhalb Stunden geredet und ich hoffe wirklich sehr, du kannst was daraus mitnehmen. Ähm, ich hoffe, ich habe manche Sachen ein bisschen greifbarer für dich gemacht. Ich werde in die Show uns auch noch also ein paar Bücher und so reinschreiben, die ich inspirierend finde und die mich auch auf meinem Weg so begleitet haben. Und... Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen und Ansätze geben für deinen Weg und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß und Freude dabei. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und du denkst, es könnte auch jemand anderer davon profitieren und bitte erzähle es weiter und teile die Folge, mach einen Screenshot, teile es auf Instagram. Ich würde mich mega, 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 mega freuen, wenn du mir dabei hilfst, dass dieser Podcast die Chance hat zu wachsen wenn du vielleicht auch ein Review auf iTunes schreibst und wenn du ja das einfach teilst. Und ich freue mich auch sehr von dir zu hören und ich möchte mich bedanken. Danke, dass du heute hier dabei warst und dir die Folge angehört hast. Das war auf jeden Fall ein fast eineinhalbstündiger halbstündiger Akt der Selbstliebe für dich. Und wie ich heute auch schon gesagt habe, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist immer auf dem richtigen Weg. Und bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Simone.